0: Ich weiß gar nicht, ich musste jetzt gerade darüber nachdenken, wie das im Iran ist. Kennt ihr dort Weinberge? Schon, ne? Es gibt Chiras oder so, ist so eine Gegend, wo Wein angebaut wird. Hm. Deutschland ist ja durchaus auch ein Land, wo Wein angebaut wird. Viel Wein und ich denke auch guter Wein, aber hier bei uns im Norden, weniger. Und als ich mal mit den Kindern in der Schule über das Gleichnis vom, ähm, von den Arbeitern im Weinberg, also ist eine andere Geschichte, aber als wir darüber gesprochen haben, da habe ich mal gefragt, wisst ihr eigentlich, wie so ein Weinberg aussieht? Und die meisten haben mit dem Kopf geschüttelt. Außer die, die vielleicht von woanders kamen oder die, die im Urlaub schon mal woanders waren, kannten die Kinder das nicht, dieses Bild eines Weinbergs. Und dann haben wir nochmal gegoogelt und uns das erstmal angeguckt, damit man eine Vorstellung hat, wie so ein Weinberg aussieht. Die Zuhörerinnen und Zuhörer von Jesaja, die hatten, denke ich, eine Vorstellung, so wie ihr auch eine Vorstellung habt, Ein Weinberg. Und ich habe gesagt, es ist ein Lied, das Jesaja seinem Freund singt. Und ein bisschen konnte man kann man auch die Dichtung noch im, in der deutschen Übersetzung erahnen. Es ist ein fröhliches Lied, so beginnt es jedenfalls. Für meinen lieben Freund, so fängt Jesaja an. Und doch erzählt es auch von schwerer Arbeit. Sein Freund hat einen Weinberg gekauft und er grub ihn um und entsteinte ihn. Und das klingt hier so leicht und so logisch und so locker, aber schon allein das ist ja anstrengende körperliche Arbeit. Ich lese gerade ein Buch. Ähm, aus der, was die Zeit im 19. Jahrhundert beschreibt, also ausgehend des 19. Jahrhundert und die Siedlungen in Israel, die neu entstehenden auch landwirtschaftlichen Siedlungen, die dort entstehen, davon erzählt. Und wie zum Beispiel, wie anstrengend das ist, so einen Acker zu entsteinen. Ganze Familien waren damit beschäftigt, die Kinder nahmen die kleineren Steine und die Frauen und die Männer, die größeren. Und in Israel gibt es viele Steine. Und wenn der Acker lange nicht bebaut ist, dann ist es eigentlich voll mit Steinen. Und alles musste per Hand weggeschleppt werden und war mit großen Schmerzen verbunden. Und ich kann mir vorstellen, dass das zur Zeit Jesajas ganz, ganz ähnlich war. Und die Pioniere, diese Siedler, die haben auch Wein angebaut. Nicht nur, aber auch. Und das war ein großes Risiko für sie, denn die ersten zwei, drei Jahre trägt so ein frischer Weinstock keine Früchte. Also man kann eigentlich erst nach drei Jahren mit Frucht und Ernte rechnen. So lange muss man warten. Und mussten sie damals dann von Spenden leben und in der Hoffnung darauf, dass sie im dritten Jahr ernten und sich selbst versorgen werden können. Der Freund Jesajas hatte diese Hoffnung auch. Er hat also seinen Acker umgegraben, entsteint und edle Reben gepflanzt. Und ich kann mir vorstellen, dass er schon beim Pflanzen so den Geschmack der Trauben auf, auf der Zunge hatte. Süß und saftig und schwer wird er sein. Edle Reben. Und in der, Wart in der Erwartung und in der Hoffnung hat er dann auch einen Turm gebaut, mitten im Weinberg, einen Turm, auf dem Wachen stehen können, die besonders in der Erntezeit den Weinberg bewachen müssen vor Räubern, vor welchen, die da auch gerne ernten wollen. Und zumeist waren diese Wachtürme einfache Hütten, die man gebaut hat und hinterher wieder abreißen konnte. Der Freund von Jesaja baut einen massiven Turm. Schon das zeigt, er hat große Erwartungen an seinen Weinberg er möchte dort auch ein bisschen bleiben. Und er lässt oder er gräbt selber eine Kälter. Und eine Kälter, da hat man die, die äh, geernteten Trauben reingetan und ist drauf herumgetreten, damit der Saft rausfließt und aus dem dann Saft oder Wein gemacht werden konnte. Also alles, was er macht, ist in Erwartung einer guten, Ernte Und es ist tatsächlich auch Warten angesagt, wenn es zwei bis drei Jahre dauert, bis überhaupt Frucht wächst. In dieser Wartezeit hat er nicht rumgesessen und Däumchen gedreht, sondern den Wein beschnitten, die wilden Triebe gekürzt, damit Sonne und Licht an die fruchttragenden Triebe herankommen kann. Er hat das Unkraut weggehackt, die Dornen und die Disteln. Und er war nicht äh, müßig, sozusagen. Und dieses Lied, das beschreibt die Erwartung und es erweckt auch in uns die Erwartung, dass da etwas wächst, dass da etwas entsteht, dass da etwas losgeht. Und es macht Spaß dabei zuzuhören. Und dann kommt die Enttäuschung. Die Trauben sind nicht saftig und süß, sondern sauer und klein und wenn man sie isst, dann tun einem die Zähne weh davon. So sauer sind sie. Sie kennen das vielleicht. Bei uns wuchs auch mal in dem alten Haus, wo wir gewohnt haben, Wein so am Haus entlang. Wir haben uns auch nicht wirklich gut drum gekümmert und manchmal wuchs was, manchmal wuchs auch nichts, aber es war saure Trauben und man konnte sie kaum so essen. Saure kleine Trauben. Er wartet darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Und nun werden die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einbezogen. Sie sind nicht mal nur stumme Zeugen, sondern sie werden gefordert zu entscheiden zwischen dem Weinberg und dem Freund. Ja, der Weinbergbesitzer meldet sich selbst zu Wort und spricht zu ihnen. Er spricht zu uns. Habe ich nicht alles gegeben? Habe ich nicht die besten Trauben gepflanzt? Alles gemacht, was man machen konnte? Ist meine Erwartung dann falsch gewesen, dass die Trauben gut sind? Vielleicht haben Sie sich ja in dieser Frage auch wiedererkannt oder der ein oder andere darin ertappt. Habe ich nicht alles gegeben, habe ich nicht alles reingesteckt in diese Beziehung, in diese Freundschaft und dann bin ich so enttäuscht worden? Oder habe ich nicht wirklich immer mein Bestes gegeben, auch für meine Kinder und die Erziehung und nun muss ich zugucken, wie sie doch unglücklich sind, wie sie auf die falsche Bahn, auf die schiefe Bahn geraten. Habe ich da zu viel erwartet? Oder ganz aktuell unser Projekt, in der, das wir mit der Johanneskirche planen, den Neubau der Kita auf der Chemnitzer Wende, Da warten wir jetzt gerade ähm, auf den Förderbescheid der Stadt. Noch warten wir, aber je nachdem, wie er ausfällt, vielleicht fragen wir uns am Ende auch, haben wir wirklich alles richtig gemacht? Hätten wir nicht noch mehr hier und mehr dort? Woran liegt's? Ich hoffe, dass wir diese Fragen nicht stellen müssen. So oder so, Manchmal hilft es dann, loszulassen, Tanks aufzubauen, sich nicht das davon selber fertig machen zu lassen, sich abzukehren. Und Sie merken, wir können die Enttäuschung, die Erwartung und auch die Enttäuschung des Weinbergbesitzers nachvollziehen, nachempfinden. Vielleicht können wir auch nachempfinden, dass er seinen Weinberg preisgibt zwei, drei Jahre hat er alles reingesteckt und es ist nichts dabei herausgekommen. Und nun beschließt er, die Mauer niederzureißen. Die wilden Tiere oder auch die Weidetiere lässt er kommen und alles abfressen. Den Wind lässt er über seinen Weinberg gehen. Und er lässt auch Dornen und Disteln wachsen, egal. Ergibt es einfach der Verwüstung preis. Ja, und spätestens, wenn es heißt, ich gebiete den Wolken, dass sie nicht mehr regnen, dann ist klar, hier geht es nicht um irgendwen, hier geht es um Gott. Das kann nur Gott. Und ich erinnere mich an ein Wort, das heißt, von, über die Menschen. Erst wollten sie ohne Gott leben und dann müssen sie ohne Gott leben. Und manchmal ist es uns auch so, als wenn Gott sich abkehrt, als wenn wir preisgegeben sind unserem eigenen Handeln, den Konsequenzen unseres Handelns. Ich musste an Deutschland denken, unser Land, das 1939 mit dem Zweiten Weltkrieg sich angeschickt hat, die ganze Welt zu erobern und Raum fürs Volk zu schaffen und am Ende des Weltkriegs ganz zurückgeworfen wurde auf die ganz eigenen kleinen Grenzen in ein zerstörtes Land, wo nicht nur die Gebäude, sondern auch die Menschen zerstört waren und wo ganz langsam Schritt für Schritt wieder aufgebaut werden musste und wo wir heute eigentlich noch an diesen Konsequenzen tragen. Ja, wir können das nachvollziehen. Auch diese Preisgabe. Und so ist aus diesem erwartungsvollen, fröhlichen Lied, das Jesaja anfängt, ein Gerichtswort geworden. Und Betroffenheit macht sich breit. Für meinen lieben Freund, so hat Jesaja angefangen und am Ende sagt er, es ist der Herr Zebaoth. Und das ist nicht irgendein Gottesname, sondern das ist auch ein kämpferischer Gottesname. Der Herr, der Herrscharen. Wenn Gott so genannt wird, dann denke ich, dann ist es wirklich ernst. Und was ist mit uns, die wir mitgelitten haben, mit diesem Weinbergbesitzer mitgefiebert und dann auch mit enttäuscht waren über das Ausbleiben der Frucht oder die schlechte Frucht. Es ist so, als wenn auch wir selber einen Spiegel vorgehalten bekommen als wenn dieses Lied uns einen Spiegel vorhalten möchte. Ich wartete auf Rechtsspruch und siehe, da war Rechtsbruch. Ich wartete auf Gerechtigkeit und siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Nun können wir sagen, damit haben wir ja eigentlich nichts zu tun. Und das steht ja auch so im Lied, und das haben wir auch gehört, das gilt der Weinberg als Bild für das Volk Israel und die Pflanzung für Juda. Wir können das von uns weisen. Oder wir können auch sagen, naja, für Recht und Gerechtigkeit können wir selber gar nicht sorgen. Das müssen die Verantwortlichen tun, das müssen die sein, die die Gesetze schreiben, bzw. für deren Umsetzung sorgen müssen, nicht wir. Und das ist in Ordnung. Also wir können das so machen und das ist auch in Ordnung. Andererseits sind wir gerade in der Passionszeit und in der Fastenzeit. Eine Zeit auch der Einkehr der Besinnung für uns als Christen. Und vielleicht ist es genau die richtige Zeit, dass auch wir mit dem Weinberglied uns einen Spiegel vor Augen halten lassen. Und was sehen wir, wenn wir da reinschauen? Hat Gott nicht auch uns alles gegeben? Unser Leben, alles was wir sind, unsere Gaben und Fähigkeiten? Und worauf wartet er? Auf welche Frucht von uns wartet er? Ich musste in diesem Zusammenhang an eine Geschichte denken, die mir vor langer Zeit als Mädchen passiert ist. Und ja, wo ich über mich selbst enttäuscht war und es bis heute bin. Wir sind mit ein paar Freundinnen, zu dritt waren wir, glaube ich, durch meine Heimatstadt gegangen, auf einer einsamen Straße, so unterwegs, abgelegene Gegend. Und da kam uns ein Mädchen entgegen. Und das fühlte sich von uns provoziert. Wir kannten das nicht, sie kannte uns nicht, glaube ich jedenfalls. Aber sie hat uns angegriffen. Ich weiß nicht warum. Wir haben irgendwie dumm geguckt oder haben gelacht oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie gedacht, wir suchen die Konfrontation und sie hat sich angefangen, mit uns zu prügeln. Ähm, mich hat sie außen vor gelassen, aber mit meinen anderen Freundinnen, also sie hat vor allen Dingen eine Freundin attackiert, an den Haaren gezogen und getreten und die andere hat dann versucht, ihr zu helfen und ich stand dabei und habe zugesehen. Und wir haben am liebsten weggelaufen und wollte auf jeden Fall nicht, in diese Prügelei hineingezogen werden. Nachher, als wir das unseren Eltern erzählt haben, da hat eine, eine Mutter gefragt, wie kann denn das sein? Wie kann dann ein Mädchen drei angreifen und, ähm, und ihr konntet euch nicht wehren oder ihr konntet, konntet ihr euch nicht, konntet ihr nicht helfen und nicht verteidigen. Und ja, ich muss sagen. Also ich habe mich da nicht mit Ruhm bekleckert bei der Verteidigung meiner Freundin und ich glaube, das ist manchmal, es ist einfach so, auch später, dass es mir so geht, dass ich dabei stehe, ich weiß, was richtig ist, ich könnte was tun, ich könnte was sagen, aber ich mache es nicht. Eine Geschichte, die mir eingefallen ist, als ich mir den, mich im Spiegel angesehen habe, Vielleicht ganz sicher fallen Ihnen andere Geschichten ein, die Sie jetzt erzählen könnten, wenn Sie wollten oder Mutter zu haben. Aber wir wollen nicht so enden. Ich möchte heute nicht so enden. Dieser Sonntag heißt Reminiscere. Und das heißt. Es angelehnt an den Zeilen, den wir miteinander gebetet haben, gedenke, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Und damit möchte ich gerne enden, dass dieser Sonntag heute so heißt und dass wir Gott an seine Barmherzigkeit erinnern können, nachdem wir in den Spiegel geschaut haben und dass wir die Hoffnung nicht aufgeben lassen, Hoffnung nicht sinken lassen müssen, dass aus Gottes Abkehr wieder eine Hinwendung wird, eine Hinwendung zum Sünder, eine Hinwendung zu seinem Volk und auch zu uns. Daran erinnert uns der Wochenspruch, den wir auch schon gehört haben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und der Friede, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.